0: God kväll kära häxor! Ni lyssnar på Te och häxkonst, podden där vi dricker te och pratar häxkonst. Jag heter Sofia.
1: Och jag heter Jessica. Och vi hälsar er varmt välkomna till kvällens avsnitt.
0: Vad dricker du för te Jessica? Jag dricker faktiskt ett
1: svart te idag. För jag blev lite sugen på svart te här uh, häromdagen. Mm. Så det är ett te från Ika, ekologiskt. Mm. Som är smak av havtorn och skogsbär. Jag tycker havtorn är så himla intressant smak. Mm. Uh, men sen har jag så här... Uh, jag har lite corona efter problem. Mm. Uh, för Saker och ting smakar lite konstigt faktiskt fortfarande mm. och, och just nu så smakar allting lite bränt gummi Ajda. och det är jätteirriterande <laughs> så jag måste liksom variera eller litegrann efter ett tag så kommer den här brända gummismaken men det är helt jättekonstigt jätte konstigt det mm. men jag hoppas att det går över så småningom Aha. men svart te idag faktiskt v ja. vad, vad dricker du för någonting?
0: Ja, yeah, men jag dricker mitt vanliga, det här ekologiska Earl Grey från Twinings. Mm. Jag, okay. jag var väldigt sugen på det, jag kom precis hem från min kille. Och bara, åh, jag måste ha en stor kopp Earl Grey. Ja. Mm.
1: Det, det är jättekonstigt att inte se dig. Ja. För vi det. spelar in på, på distans nu. Ja. Jag provar på. Och jag har inte ens en bild att titta på. Nej, det känns lite konstigt. Mm, lite konstigt det. Mm. Men det får gå. Men, men. Det är bara att hålla ut. Ja. Snart, är det, snart är vi vaccinerade allihopa. Ja. Har du
0: gjort något hexit på sista tiden? Inte direkt hexit. Eh, men, men jag har fortsatt att eh, kolla upp det här med hedningar som eh, har slöja på sig. Eller täcker huvudet. Mm. Eh, jag har liksom så här... Jag är ju med i en grupp Som jag lurkar i lite Där folk visade upp hur de har gjort De har virar skalar runt huvudet Och arrangerar på olika sätt Det finns en sån här stor firma i USA Som heter Rapunzel Alltså rap som i vira ja. Och de både så här säljer skalar och sånt Och har tutorials På, på Youtube Så mm. Till min stora förvåning Så Hittar jag mig själv framför Youtube Tittandes på tutorials i hur man Arrangerar slöjor Och det är så här, liksom, Det är fortfarande lite så här Mindre Identitetskris Det är jätteroligt att du
1: är så emot det här Och samtidigt så fascinerad <laughs> av det Ja eller hur
0: <laughs> För jag liksom Jag, men jag upptäckte så här, jag, liksom, jag tycker att det är intressant till en viss grad Sen när ja. de börjar prata om varför de klär sig blygsamt eh, Och mm. att eh, de har sina egna personliga gränser Där de är om jag tittar mig i spegeln Och tycker att jag är skitsexig och blinkar åt mig själv Då vet jag att jag har gått över gränsen Då måste jag ta av mig någonting och sätta på mig någonting annat Och då blir jag lite så såhär men... eh... Okej okay. Inget fel idé om man liksom gör det Men där liksom är gränsen för mig liksom.
1: Jag tänker att om jag skulle känna så så skulle jag nog fråga mig själv varför jag känner så Och var ah. det kommer ifrån Och mm. inte säga så här ja det här är min gräns Eller ja. det här är en lära jag vill lära ut på något sätt
0: Eller så här, liksom, jag, sk jag skulle inte automatiskt dra slutsatsen att åh nu syndar jag Men samtidigt så, jag det, jag har fått ganska långt hår Och har liksom noll inspiration när det gäller liksom hur man sätter upp håret så jag har blivit mm. ändå lite så här inspirerad liksom och så här börjat liksom, häromdagen så satte jag på året på något sätt och sen så, ja, så lindade jag runt en sjal. Och det var faktiskt riktigt, riktigt snyggt. Mm. Så liksom det, man kan ju göra det på väldigt färgglada och kreativa sätt. Mm. Mm. Så ja. Mm. Absolut. <laughs> och sen så tänker ja, jag ju jag tänker ju fortfarande att det är så här bra att utmana sina uppfattningar om saker och ting. Ja, ja. men verkligen. Mm. Så det är fortfarande en sån där som, sak som, som fascinerar mig. Och sen så är ju många hedningar som säger att de gör det för att de är, de kan känna av andras känslor. Och att när de virar in huvudet i någonting så blir de mera avskärmade. Så att de inte har så mycket ljud och oväsen i huvudet. Just det, att man är så här högkänslig och då blir ja. det som att man sätter... Ja, men det, den, den fattar jag verkligen. Ja. Och det kan jag faktiskt hålla med lite om. Jag tyckte att mm. den, den dagen när jag hade den halv via runt huvudet så tyckte jag liksom att ja, men det är faktiskt lite mm. lugnare i huvudet. Mm.
1: Ja, men det vet man ju bara. Man har haft en så här luva på sin dunjacka som man har dragit upp. Så mm. är man ju lite bortkopplad från världen. Mm. Mm. <laughs> ja. ja. Absolut. Har du gjort, gjort något hexigt? Ja, men inte så jättemycket faktiskt. Eh, eller... Väldigt lite, mm. tyvärr Jag vet inte var det har tagit vägen Men jag sådde ju frön för några veckor sedan Och de mm. har börjat komma upp Och det är oh. så himla lycka mysigt Jag med mina ogröna fingrar Men <laughs> två alrunor har redan börjat komma upp Och de kan ju ta lång tid, verkligen Ja eh, Och massor med spikklubba och bollmurt Så att det känns jätteroligt Jag går dit och tittar varje dag Och så här, pysslar om dem och
0: eh, pratar lite med dem Och sådär Mm Alltså jag, jag måste ju säga emot dig där lite mm. För den häxan som har sämst gröna fingrar Det är ju jag Men du har ju ändå lite blommor hemma Alla mina blommor tillhör ju min man Jag är men helt på hans ansvar alltså, alltså jag har ju bara precis börjat lära mig Plus att jag har såna idiotsäkra blommor Jag har ju tagit koll på, kol på ett antal kaktusar Mm <laughs> Ja. Bara för att de hade lurat i mig Att man inte behöver vattna kaktusar Jo, det behöver man ja. visst Väldigt sällan, men man kan liksom inte bara lämna dem där mm, Jag ja. tror mitt problem är Att
1: jag liksom lägger ansvaret på någon annan Och så glömmer jag helt bort det Men nu när jag känner ansvar för de här växterna Då Då, då, då vårdar jag dem liksom Mycket bättre mm. så där, Och liksom går och känner på dem och så. Mm. Mm. Ja, men jag var med om en lite rolig sak som jag måste berätta om ja. eh, För ett par veckor sedan så var jag och älskade på Eller käka middag med två gymnasiebestisar mm. Som vi gick i samma klass på ettan på gymnasiet Och sen flyttade den ena killen till Göteborg mm. Och den andra killen flyttade till Serbien Där hans pappa bor mm. Ja, och sen har han, varit, han i Serbien har varit ganska bra på att höra av sig För hans mamma bor här i Sverige och är mm. gift med en svensk man Och han syrrar också och sådär Så när han har kommit till Stockholm så har han varit ganska bra på att höra av sig sådär. Så att vi har träffat någon gång, eh, kanske i snitt någon gång vartannat år typ så mm. Och vi är så himla olika <laughs> Jätteolika verkligen, han är så här superaktiv Och... Jag vet att någon gång så sa jag så här, Åh har det varit i det New Orleans. Det skulle, dit skulle jag vilja åka också. Och han bara men varför gör du inte det då? För <laughs> han är liksom en <redan> sån person. <laughs> men jag har en sån tycker om att sitta och drömma om saker. Och mm. han bara men det är bara göra det man vill. Så här,
0: mm.
1: Och så han, han har han inte fattat min andliga grej alls. Mm. Eh, och, och någon gång så sa han så här, Ja du har ju alltid varit lite vidskeplig. jag har varit så, så här Ganska sur på det jag bara, Så när han hörde av sig bara, nu ska vi ses Vi tre Så var jag jätteglad i några dagar Och sen, bara, sen började jag bygga upp det här liksom. Hur ska jag försvara Vad jag håller på mm. med just nu Så, så jag började liksom bygga upp ett försvar Innan Och sen när jag kommer dit så berättar han så här, Han bara jag har haft ett andligt uppvaknande mm -hmm. Ja och då visade det att hans fru blev utbränd. Mm. Och blev tipsad om att åka till någonstans i Frankrike. Och var där en vecka. Och fick så här healing och grejer. Mm. Och sen kom hon hem och var liksom... Alltså förändringen var så stor och så påtaglig. Att han bara, jag måste åka dit och kolla vad det här är för någonting. Och så åkte han dit. Och så var det någon person där som förklarade allt det här. Andliga på ett vetenskapligt sätt Hur allting uh -huh. liksom hänger ihop Hur allting påverkar varandra Hur liksom våran inställning Kan förändra saker och, ja men sådär. Så han bara nu ska jag sälja mitt företag Och nu vill jag liksom starta någon sån här Typ hälsoort Och eh, <laughs> Han bara det här Vi kan inte leva som vi gör just nu Jag måste liksom vara med vara en del av den här förändringen Av vårt sjuka samhälle Liksom så mm, mm. Eh, och jag tyckte det var Roligt För han var liksom den sista personen Jag trodde skulle kunna Någonsin förstå det här liksom. mm. eh, Han var Nu vill jag ha din hjälp Nu får du hjälpa mig liksom, in i den här världen typ, så. Wow. Ja så det var Lite så. här. Um. Ja, men jag tänker Om han kan ändra inställning Till det här mm. Så kan alla göra det Så ja. kände jag Mm, mm. Så det var, det var lite kul, det var, inte, det var inga häxiga saker i sig, men, men lite grann ändå. Ja. Mm. Hörru, vi är den mysiga häxpodden Ja! Har du hört det? <laughs>
0: Ryktet går att vi är en myspodden. Ja, men det är underbart, tack till alla er som har skrivit att vi är så mysiga. Mm. Det roliga är när folk har sagt att de dricker te samtidigt. Åh, oh, ja! <laughs> det, det, det tycker jag är så himla fint. Ja, underbart, underbart. Mm. Och vi vill ju tipsa om att vi nu för tiden finns på Facebook. Ja, precis. Ja, både till som. Sist. Ja, till, äntligen. Mm. <laughs> både som sida och som grupp.
1: Precis. så sidan heter äh, Theo Hexkast, precis mm. som på Instagram. Ja. Äh, och jag tänker mig att äh, vi kan. Att det är mycket lättare på Facebook Att hålla på att dela saker och sånt ja. Alltså att man kan dela med sig av liksom Länkar till andra bra sidor Som vi följer och sådär mm.
0: Och bra artiklar och sånt mm. Mm. Eh, Och så har vi en grupp För typ eftersnack och Diskussioner och sånt där mm. Och mys Som heter fi Fika med te och häxkonst ja. Precis, mys Jag mm.
1: tänker att det är den mysiga Häxgruppen på, <laughs> på Facebook <laughs> Mm. Uh, men också att diskutera saker som, liksom, ja, men som det där med slöja till exempel ah, Det är ju jätteintressant oh. att höra vad andra tycker om det Och mm. tankar och sånt där Så att in och, och gå med, mm. tycker jag
0: Och gilla gärna vår sida också Ja, precis <laughs> precis
1: <laughs> Vad ska vi prata om idag då?
0: änglar Finns de? Mm. <skratt> <skratt> Nej, alltså vi ska prata om änglar Eller att alltså, jag ska prata om änglar För du hade inte så mycket att bidra uh -huh. med sa du. Nej, jag har inte så mycket att bidra med <skratt> Och grejen
1: är att jag, jag har liksom aldrig riktigt trott på änglar mm. Förrän jag träffar dig Och jag, uh -huh. jag tror ju på dig Och då uh -huh. tror jag ju på änglar <skratt> men, men, <skratt> men det är fortfarande <skratt> <skratt> Ja så, så att jag, men jag vill gärna höra mer Om mm.
0: eh,
1: Vad änglar är för dig
0: mm. Vi kan ju börja med Vi börjar från början Jag har alltid eh, gillat eh, Religiösa filmer Speciellt änglarfilmer eh, mm. jag, jag, Sådana alltså, här liksom spännande eh, filmer och Som har liksom religiöst tema där Det handlar om änglar eller om onda andar, eller demoner, eller djävulen så här. Jag har alltid varit lite fascinerad av det. Jag har alltid gillat sådana filmer. Mm. Eh, och bland annat så såg jag en när jag var ganska ung. Som hette Prophecy 2. Eh, där en mm. eh, söt tjej blir uppräddad av en jättesnygg ängel. För det finns de profetier om att hon ska föda ett barn och som, barnet ska kunna besegra djävulen eller något sånt där. Mm. Och det är en hel serie med filmer, jag tror det finns här typ tre eller fyra stycken. Mm. I, I första filmen kan jag ju rekommendera det så spelar Viggo Mortensen jävlen mm. okay. På ett, på ett <laughs> väldigt bra sätt. Så ja, ja. gå mm. ut och hitta. <laughs> mm. Mm. <laughs> eh, nej men det är väl därifrån liksom att, det, att det kommer den här fascinationen för änglar. Och sen när jag blev häxa så i början så var jag så här det kändes inte som en grej som man kunde Kombinera med häxkonst För det kändes väldigt kristet mm. eh, Och jag blev så här, Få, Får man Tro på änglar om man är häxa? Mm. <laughs> och jag, jag vet inte vad får betyder Vem är det som ska ge mig tillåtelse? Det är väl bara jag <laughs>
1: mm. Ja men verkligen Och mm. det är ju det som är att vara häxa ja. att, man, att man skapar Sin egen eh, Tro och sin egen praktik mm. Tycker jag
0: Ja. Eh, och sen så eh, kom det ju en tv-serie här 2014-2015 med änglar mm. eh, och eh, en av huvudpersonerna var ju då ärkeängen Mikael eh, mm. Och jag, jag blev väldigt förtjust i den serien och eh, började liksom läsa på lite om änglar det finns en jättebra bok av den här klassiska häxförfattaren Silver Ravenwolf. Hon har skrivit en bok som heter Angels Companions in Magic, mm. som jag verkligen kan rekommendera. Det är liksom hon går igenom typ allt som har liksom med änglar att göra: mm. historia, bakgrund, liksom allting. Plus liksom massor med förslag på ritualer och hur man kallar på änglar och massor med så här korrespondenser och ja, fantastisk bok. Mm. Mm. Eh, och hon lyckas liksom hålla det också på en sorts mellannivå så att det liksom inte blir kristet utan det blir liksom häxigt. Mm. Eh, och då blev jag ännu lite mer eh, fascinerad och verkligen började... Eh, jobba med det. Mm. Vi hade ju bland annat den här fina ritualen ute i skogen. Det var ju när jag precis yes, hade upptäckt änglar.
1: Ja, den var ju jättefin.
0: Ja, eh, så då kallade vi ju in änglarna då från de, i de fyra riktningarna istället för elementen. Mm. Och sen också en stor del eh, av varför jag blev intresserad av änglar är ju också de här gamla legenderna om det, står, det finns ju till exempel en passage i Bibeln där det står att änglarna såg de vackra jordiska döttrarna och klev ner och skaffade sig fruar. Mm. Och födde barn som kallades för nefilimer som var, inte monster, men de var liksom jättelika och väldigt krigiska. Och det var därför mm. Gud skickade ut syndafloden, för han var tvungen att utrota alla nefilimerna, för de höll på att ta över världen. Jaha! Och jag, jag blev väldigt fascinerad av det här, liksom då änglar som, som klev ner på jorden ja. och liksom blev kära i liksom, kvinnor och så, här, liksom, gifte sig och skaffade barn. Fan vad häftigt.
1: Mm. <laughs> ja, uh, och sen blev de inspärrade. Var det, uh, nej vänta, de blev fallna änglar, var det så?
0: Ja, jo, eftersom de liksom gick emot Gud och skaffade sig... Uh, mm mänskliga fruvar så blev de fallna änglar. Och, ja. Men och äh, neffelinerna blev inspörrade? Äh,
1: nej! De... Eller är det bara böcker jag har läst? De är det har ju säkert.
0: Jag tror att <här> äh, de fallna änglarna enligt legenden sitter inspörrade någonstans äh, under okay. marken. Äh, mm. Men det där är
1: ju intressant. Därför att äh, inom äh, i liksom islamsk äh, muslimsk folktro mm. så är ju änglar så finns det ju änglar och ginner. Ginner är ju liksom andeväsen som mm. kan vara liksom beskyddare av en hel släkt eller en plats eller och de är också så här de är, kan, är som naturen. Men änglarna är Guds vilja. Mm. Så änglarna har liksom ingen fri vilja. Människor och ginner mm. har fri vilja, mm. men inte änglarna. Men i Bibeln då så står det att änglarna faktiskt gick emot Gud.
0: Mm, ja, precis. Och det var ju um, Lucifer, han var ju arkeengel Just det. Så, mm. Men det roliga mm. med um, Koranen är ju att både Mikael och Gabriel finns ju med i Koranen. Ja. det finns ju så här riktigt
1: gamla bilder. Eh, innan man började förbjuda att man avbildade Mohammed mm. så finns det ju så här riktigt gamla bilder på när han blir, eh, när han flyger tillsammans med en ängel till mm. Jerusalem. Men åker dit och är där
0: typ en natt eller något sånt där och flyger tillbaka. Mm. Det sägs ju att det var Gabriel som hjälpte honom att skriva ner Koranen. Nej, men Silver Ravenwolf, hon skriver i sin bok att eh, tron på änglar är, har alltså funnits i människans myter och legender sedan långt innan kristendomen. Och de kanske liksom inte liksom kallades för änglar och såg precis ut som små cheruber men det har ju funnits liksom bevingade väsen långt tillbaka i tiden. Nej, men jag har inte så stor koll på, på Mesopotamien och Babylon, men där fanns mm. det några bevingade väsen med fyra djur i till exempel. Mm -hmm. Och sen så fanns det ju många liksom, högre väsen och gudar i många av de här smårikerna som kom efter Babylon och Mesopotamien. Legender om eh, liksom gudar med vingar och, och sånt där. Mm. Så, ja. Änglar det... är inte nödvändigtvis bara kristna. Nej, nej precis. Därför jag,
1: jag försökte leta lite grann. Mm. Eh, och hittade inte så mycket, men jag hittade en, ett... Um persist kvinnoväsen med vingar ah. som heter Peri mm. och som gjorde liksom en omvänd resa de mm. var från början onda liksom och, och nästlade sig in i människors liv och liksom förstörde mm. saker och sen blev de så här gulliga mysiga <lacht> folktroväsen typ. okay. mm. verkar det som mm. men det är liksom fariska kvinnoväsen med mm.
0: vingar mm. Det som är extra intressant med det här med änglarna som klev ner på jorden väktaränglarna heter de mm. det som är roligt är att inte, inte nog med att de liksom skaffade sig fruar och barn de gav de här kvinnorna hemlig gudomlig kunskap som de egentligen inte skulle ge dem så de lärde kvinnorna bland annat astrologi olika häxkonster som till exempel örtkunskap Uh, och så, så var det en stackars engel som fick lära ut både hur man smider vapen och hur man sminkar sig. <laughs> så här, hur man lockar män med att liksom, måla ögonen med kol och så här, hur man har attraktiva färger på sig för att locka män.
1: <laughs> och sen hugger de ryggen. <laughs> ja, Precis. Så här så, roliga smink, smink och vapen äh, hängde äh, ihop. Ja, eller hur?
0: Eller hur. Uh, så jag menar, om man tror på det där så kommer ju då <coughs> häxkonsten från en ängel.
1: Ja, mm. det är ju jättehäftigt
0: faktiskt. <coughs> och sen så ah, finns det ju du, ah. det finns ju en del som tror att nefelimernas blod fortfarande finns i mänskligheten. Och att det är därför ah. det människor har magiska förmågor. Och det är inte så nödvändigtvis att jag liksom tror bokstavligt talat på att det här har hänt. Men jag tycker det är väldigt fascinerande legender.
1: Men du, vad, vad är det för skillnad på änglar och gudar och gudinnor? Uh, alltså jag... din upplevelse av det, liksom när du upplever hekate och när du upplever så vad är det för skillnad i det? Och måste det vara en skillnad?
0: Eller? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag upplever ju änglar som någon sorts eh, alltså budbärarväsen som, som liksom färdas mellan de överplanen och jorden. Som alltså går och ah. kontaktar ganska lätt medan jag ser Hekate som någon som är bara på de högre planen.
1: Okej. Okay.
0: Olika liksom ah, ja. nivåer mm. på något sätt.
1: Mm. Ja, mm. oh, vad intressant. Mm. Men hur tänker du med liksom skyddsänglar och... Eh...
0: Ja, alltså skyddsänglar det sägs ju att alla som, alla har liksom en egen skyddsängel. Mm. Mm. Och jag, jag har faktiskt, jag har försökt kontakta min. Mm. Eh, och det, det, det är ganska trevligt. Jag... Ibland på morgonen så tänder jag ett ljus och så se god morgon till min skyddsängel. Åh oh,
1: vad fint. Men är det liksom skillnad mellan skyddsänglar och skyddsandar?
0: men jag tror faktiskt inte det. Nej. På något sätt. Alltså det beror ju helt på hur man definierar det. Romarna hade ju hjälpsamma skyddsandar både i sina hem och i sina familjer. Ja,
1: så alltså, här la, larer. Precis. Och ja. mm. äh... jag tänker att, att i, i alltså fornordiska så hade man filjor. Mm. Eller hur? Mm. Som kunde vara liksom släktens
0: skyddsande. typ mm. Och jag tänker även på de här, de här grekiska daimoner Så här inspirerande mm. Beskyddande väsen. Det, är liksom, mm. det beror ju helt på liksom hur man definierar engel vad man drar gränsen där.
1: Ja, mm. Alltså det, så, det här tänker jag på så himla mycket Sådana mm. saker Vad är skillnaden <laughs> Och hur funkar det egentligen där på andra sidan <laughs> Ja eller hur En annan sak som jag tänkte på var att jag har hört eh, Alltså jag hört en, en tjej Som var vikan fast solitär mm. eh, Kalla in De olika riktningarna
0: mm.
1: Och då eh, Då kallar hon in väktarna Eller typ tornväktarna tror jag till och med Mm. I de olika riktningarna. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här: Hem måste det så finns det er eh, i mm. de olika riktningarna. Du har mm. de här fina eh, bilderna på väggen. Ja. Mm. <clears throat> men det skulle ju kunna vara lite samma sak egentligen. Mm.
0: Jag har ingen aning faktiskt, men man kan Nej. ju alltså, de stora fyra arkäna har ju liksom var sin riktning. Så man kan mm. ju istället för att kalla in liksom jord, luft, eld och vatten, så kan man ju kalla in ärkeänglerna istället. Mm, just det.
1: Mm.
0: Och de tillhör också olika element? Ja, precis. De har varit varsitt, liksom. Så mm. därav att jag har liksom i de fyra riktningarna. Ah. Kan du inte berätta, vilken är Mikael? Var är sitter han någonstans? Var eh, Mikael är eh, söder, eh, elden. Mm. Mm. Eh, Rafael i öst, luft. Gabriel i väster vatten, och Uriel i norr, för jord.
1: Ja, för, för min bild av änglar är ju på något sätt från så här barndomens bokmärken. Hade du bokmärken? Ja, absolut, ja. Jag tror vi är jättegamla som hade bokmärken var oss. <här> <här> för det är nog någonting som inte finns längre, Men <här> Så det var liksom änglar på små mål typ så Ja Sen Doreen Virtue som ja. vars kortlekar är väldigt populära Och jag har aldrig gillat dem Och det är lite fult eftersom jag har ju faktiskt översatt tre av dem <laughs> eh, Och jag tycker, att, jag tycker inte att den här språket är särskilt bra Och jag tycker att de är väldigt massproducerade och så Men, men de är ju verkligen på ett sätt liksom mm. Den typen av änglar Men sen eh, var ju vi på Witchfest Mm och hörde den här killen som Hade lärt sig änglarspråket Men det är ju en helt annan typ av englar.
0: Ja precis ja. Alltså, mm. När man tänker på liksom Dream Virtue och hennes äh, äh, Kortlekar alltså, Där är det liksom den här klassiska New Age-versionen Och även den kristna versionen av englar, Att de liksom mm. är Snälla och ljusa Och rara äh, mm. Och lite gulliga Ja. Och liksom när är det, Förlåt men
1: är det verkligen Den kristna versionen
0: ja, men stor Är del, inte är väldigt new age Jo ja, men den är väldigt ja. new age influerad Men jag tror ja, att en stor ja. del av kristendomen Är också lite åt det hållet ja. eh, Så länge man inte är så Super evangelisk och bara nej, men Änglar, kortlekar Kan man inte hålla på med Det, det är hädelse
1: <laughs> Men jag tänkte med att de här Liksom eh, i Bibeln så beskrivs de som så här stora och något ja. frukt, att alltså, frukta på något sätt.
0: Jo, ja, men precis. Alltså, jag jag börjar verkligen tvivla på att de, liksom, att de flesta kristar faktiskt har läst Bibeln överhuvudtaget. Ja, det är jag <laughs> För liksom, den här, liksom, det är ju en jätteskillnad liksom på vad, som, vad man har för bild av änglar i vår kultur. Medan, mm. liksom, läser man Bibeln noggrant. Så är de ju läskiga Jag menar mm. liksom Vem dödar alla förstfödda söner i Egypten Förutom ja, Moses ja. ja änglar Vem, ja, vem sätter eld på Sodom och Gomorra Med samtliga invånare inuti Ja änglar Jag har också varit
1: med om en grej När jag gick min tidigare utbildning Så kom jag åt att vi satt och mediterade Och så var det en av lärarna som bara Vad händer nu Och jag kände bara ränsla I den stunden mm. Och det var flera andra som också kände det. Och efteråt så sa hon så här, men det, var, det kom in två änglar, sa mm. Och en sak som jag har tänkt på lite sån vårt avsnitt om svart och vitt. Mm. Att man liksom delar in saker i mörker och ljus och svart och vitt och ont och gott och sådär. Mm. Men det som jag skulle kunna dela in saker i, det är tungt och lätt. Mm. För att om, när man går ner i liksom underjorden och i, eh, i sitt sin, sin skugga och så här, då är saker ganska tunga. Mm. Medan när man går uppåt i sitt högre jag så är det lite lättare. Mm. Eh, men och, om, om du skulle gå till ett gym, det skulle varken du eller jag göra. Men mm. om vi skulle gå till ett gym så skulle vi inte tycka att de lätta tyngdena var, liksom, de bättre. Utan att det tunga ger en... en Liksom den utmaningen man, man letar efter. Men jag, alltså min bild av änglar som inte är Doreen Virtues änglar. Mm. Är att de också kan vara, det kan vara en tyngd i dem. Absolut. Även om de, man upplever att de kommer uppifrån. Förstår mm. du vad
0: jag menar? alltså Det är ju kraftfulla energier. Mm. Eh, och det är intressant att du sa det där med svart eller vitt. För mm. jag skulle vilja påstå att änglar är neutrala. Okay. Mm. Och min, min pojkvän han, han sa det igår också liksom, Att man, man ska liksom inte tro Att liksom änglar är små gulliga väsen Som gärna hjälper åt Utan man, man liksom hanterar En väldigt en neutral naturkraft Och att det mm. liksom kan vara Man kan liksom inte förvänta sig Att den kraften ska agera liksom Med någon sorts medkänsla Eller kärlek Utan det liksom det är bara kraft. Och sen vad ja. resultatet blir, det, det vet man inte riktigt. Nej.
1: Ja men det är ju lite som vi pratade om. Liksom, att naturen och naturväsen och mm. gudar och gudinner egentligen. Att det liksom är, eh, det är inte uppdelat
0: till gott eller ont. Ja, mm. vad intressant. Mm. Eh, just eh, att arbeta med ägglar var ju väldigt populärt på senmedeltiden och eh, renässansen då hade det ett stort uppsving och bär alltså drottning Elisabeth den första av England. Hon hade en privat astrolog, Dr. D., som han är väldigt känd. och Han sysslade mycket med änglamagi och hans assistent, Edward Kelly. Han kanaliserade det här änglaspråket, Enochianska. Så det kommer alltså från en källa.
1: Och det var, det var det vi hörde där på Witchfest i Brighton. Precis,
0: ja. Så när man håller på med ägna magi så kan man då läsa eh, olika inkallningar och böner och sånt på det här språket. Ja. Vilket kan bli väldigt effektivt. Jag Vilket han ju...
1: gjorde där från en scen. Ja, eller hur? Och det hur? bara vibrerade i hela salen. Alltså mm. det var så mäktigt och kraftfullt när han mm. bara göd ut det här språket.
0: Ja, kallade han inriktningarna tror du var, var det det han gjorde? Jag tror det, för jag ja. tror att
1: vi stod upp Och vi vände oss i olika riktningar
0: Okej, okay, och då använde jag han någon sorts mm. ord då För varje riktning Och sen så eh, vibrerade han Orden, det vill säga han använde rösten Och eh, Hur ska man beskriva det? Ja, men man liksom my, Man liksom verkligen Aha. vibrerar med, med hela halsen Så att det verkligen mm. blir en vibration Mm, mm. Och det var ju, Han var ju helt fantastisk. Han var ju definitivt ah. inte blyg.
1: Han tog ju från tårna. Verkligen. Och Det ja. var ju inget, det var ju inget fruff, fruff i det alls. Nej, det var ju inte. verkligen ja. kraft och tyngd och lite. Ja, men skulle kunna vara lite skrämmande
0: liksom. Mm. Mm. Ja, jag, jag tycker fortfarande att det är väldigt fascinerande. Och jag måste ju berätta. Alltså. Jag har ju faktiskt fått en del resultat. Ja, ja berätta. Så Okej. det är inte bara liksom att jag bara tror på det här bara för att jag vill, vill tro på det. Mm. Jag har en bok som handlar om ärkängen Mikael och hur man får kontakt med honom. Mm. Och där finns det en liten inte ritual direkt men det finns en grej som kallas ta en promenad med Mikael. Mm. Och då ska man ju ge sig ut på en promenad och sen efter tag så ska man typ sätta sig ner och så ska man jorda sig och sen så ska man försöka få kontakt med Mikael och säga jag vill gärna promenera med dig nu på vägen hem och andra gången jag gjorde det så mm. kunde jag svära på att det var någon som höll mig i handen hela vägen tillbaka mm. alltså det var så mysko, jag, liksom, jag tittade ner på min hand för jag bad det är någon som håller i min hand Mm. mm.
1: Ja, men jag förstår precis. Mm. jag kommer ihåg när du berättade det där för mig och du bara ja, det kanske var lite tokigt eller typ så här du framställde det så det här är ju flera år sedan. Eh, och, och jag bara med. Det där är jag jämt med locket.
0: <laughs> <laughs> typ ja, men... inte alls att det var något konstigt. Ja, det var fortfarande när jag var så här liksom lite så här kan man vara kan man, var, kan man vara så här hexi och flummig. Ja. Precis. Ja, precis. <laughs> det kan man.
1: Vilken tur att du har mig Som bara, ja. allt, är, allt är okej Ingenting är knas. Är ja,
0: det var jättebra mm. Och bara för att återvända till de här Väktarängderna och Nephilimerna ett tag eh, det, alltså, det är ju min Personliga eh, teori Att de här nefilimerna Har liksom lämnat avspår I våra legender Och myter, som till exempel Jättarna i mm. Norden Mm. Eh, som titanerna som blev Grekis, greklands gudar. Eh, och att det här då egentligen är Nefilimerna, det vill säga barnen som är hälften änglar.
1: Det är ju, ja, jag gillar den tanken. <laughs> det, alltså, det ställer en... sig lite emot min teori om att eh, jätten är naturkrafter. Natur, eh, ja, jo. Alltså, det men det kan de vara ur sig också, om änglarna mm. också är liksom naturkrafter.
0: Mm. Ja. Alla får ha sin egen teori
1: Ja men jag vill att alla teorier Ska funka tillsammans Jag vill att ska, liksom, alla, allting Ska bilda liksom, ett stort pussel på något att liksom, mm. kunna så här, eh, Koppla sig ihop till en helhet
0: mm.
1: ja. ja men jag gillar den idén Absolut mm. Och mm. jag gillar att vi alla har lite Titanblod i oss ja. Eller lite Nephilimblod
0: Eh, och det roligaste är ju att Hekate, en av hennes epitet, alltså en av, en av hennes tilltalstitlar, är ju Mother of Angels. Men det är ju jättehäftigt. Var, kom, ja. var, var kommer det ifrån? Eh, jag vet inte riktigt. Jag tror att det helt enkelt kom från, kommer från Grekland, tror jag. Jag, ja. vet, jag, är inte så här, jag vet inte exakt var det kommer ifrån, men ett av hennes gamla namn är verkligen det. Änglernas ja. Alltså jag älskar det där när olika liksom kulturer
1: och religioner mm. möts och bara blandas samman liksom till mm. en... Eh, ja, det är ju helt uppenbart. Det två, för oss är det ju två vitt vit, vit mm. religioner som mm. man liksom folkligt har bara...
0: Ja, båda funkar liksom. Ja. Mm. Och sen så har jag sett ett fantastiskt exempel på en skyddsamulett från ganska tidigt kanske de hundra år, första hundra åren efter Kristus eh, mm. när kristendomen liksom har börjat sprida sig lite, jag tror att den här amuletten hittades i Egypten eh, mm. och då hade, var det, en, det var inskriptioner på och då var det alltså det var, skyddsamuletten åkallade både Hekate, Anubis och ärkingen mm. Mikael Åh, oh, jag älskar det det är så fint. Vilket jag tycker är så helt fantastiskt. Liksom. Plus att ah, jag liksom bara, aha, ah. så man kan blanda änglar och bara häxa. Och jag ah. bara, ja,
1: Hekate och ah, <här> Eller hur? Så, ja. så,
0: så, så jag har liksom inga problem med att kombinera Hekate och Erika mikael Nej. Nej.
1: Nej, men precis. Jag tänkte att jag ska börja med ett nytt inslag i podden. Mm. Så... Eh, varje avsnitt ska jag berätta om en fornlämning. För, för jag har tänkt lite grann på nu när jag håller på med min druidkurs mm. eh, så känner jag att de är så himla stolta över liksom, sina gamla lämningar och sina resta stenar och det, det är liksom heliga platser. Mm. Eh, och hos oss så är det liksom ja, gamla stenhögar. Jag vill ge dem lite upprättelse, känner jag. Ja. Ja, spännande. Och då ska jag börja med en fornlämningstyp som inte alls är en fornlämning egentligen. Eh, som kallas för jättekast. Och det, här är, det här finns registrerat som plats med tradition. Eh, och jättekast är stora, stora flyttblock eller så här stora stenar som ligger ute i naturen. Och där man har man berättat sagor om då, eller berättat om hur de har kommit dit till den platsen där de är. Så att en, en fornlämning är ju egentligen någonting som en, en människa har åstadkommit. Och det här är ju liksom någonting som naturen har åstadkommit. Och de här berättelserna är oftast, nästan alltid, att det är en jätte eller ett troll som blir så irriterad på klockringningarna från kyrkan. Eh, eller möjligtvis att man håller på och bygger en kyrka. Att de bestämmer sig för att kasta en stor, stor sten mot kyrkan. Eh, och väldigt ofta så är det ett eh, kvinnligt väsen, alltså en, en kvinnlig jätte eller en trollkvinna som tar sitt strumpeband och liksom använder det som en slangbälla och skjuter iväg den här jättestora stenen mot kyrkan. Eller eh, använder sitt furkläddesband, det förekommer också. Och så träffar de ju aldrig. Och ibland är det stenen som blir så liksom värdnadsfull av kyrkan att den vrider sig i luften och ramlar på ett annat ställe. Men oftast är kyrkan bara liksom skyddad och så hamnar, kan hamna liksom flera kilometer bort från kyrkan. Det händer också att, de här, att man har historier om hur de här stenarna vrider på sig där de ligger på platsen. För att de hör klockringningar från kyrkan. Så då är det stenen i sig som är liksom, eh, mår dåligt av liksom, kyrkans kraft då, på något sätt. Eh, och eh, Ofta så är de kastade liksom från ett område. Kanske från en, ett berg eller en skog. Alltså ett obebyggt område där man tänker sig att det här borde säkert troll. Ibland är det från en ö. Eh, bland annat från... Bornholm finns det någon berättelse att den har kastat den liksom stenen in mot landet eller från ett annat landskap, uppe från Småland, ja, där vet man ju, där bor det troll. Liksom, så. Så, så de här finns liksom inregistrerade eh, och då hade jag en tanke för jag tänkte att det passade lite grann eftersom vi pratade om jättar. Mm. Så, så är det kul att gå till de här platserna då, Där man har föreställt sig Att det är jättar som har kastat Någonting som de tycker är småsten Mot kyrkan mm. eh, Och så hade jag en tanke om Att här måste det ju ligga Offer såklart Alltså att folk har liksom eh, Offrat till de här stora stora stenarna eh, För det, det vet jag att man gjorde I, liksom, i Norrland Så har ju Samerna har ju haft liksom stenar som har varit heliga där man har lagt små offer och sånt där Men det enda jag kunde hitta det var att det var någon som hade sett att det låg en massa mynt vid en av stenarna Och hade plockat upp ett mynt och sett att det var från, eh, från 88 tror jag eller 1988 så det är liksom inte så himla gamla offer då så. Eh, så Så det, det gör det tyvärr inte så vet jag vet, men det kan ju hända att man inte har varit så flitig med att gräva utgröningar runt stenarna. Men om man nu är liksom lite intresserad av att hitta en sån här jättesten, eller en sån här jättekast, eller, eh, eller kanske läsa en historia om den, så finns den på eh, Riksantikvarieämbetets fornsök. Och det här har jag tjatat om på min klocka gummanstuga också. Men det, det, det här är liksom den bästa, bästa grejen. Och då är... Ja, om man söker på Pordshök så hittar man den här sidan. Den ligger liksom på Riksantikvarieämbetets hemsida. Och på den sidan så har man, man får man liksom upp hela Sverige som en karta och så kan man liksom zooma in sitt eget område. Och så får man massa små liksom ringar med R i. Och så kan man klicka på dem och se, aha, men här där jag bor så ligger det ett röse eller en äh, äh, stensättning eller sånt här jättekast kanske. Men om man också vill liksom söka just på Jättekast så finns det liksom en sökfunktion. Och så kan man också gå in och klicka i att man vill söka just i Värmland till exempel om det är där man bor eller så. Eh, så det rekommenderar jag alla. Jag kommer länka till den här sidan då på i eh, i Avsnittsbeskrivningen så att man, man hittar dit, men det är ju bara så roligt Och plus att nu är det ju Nu är det vår, så nu se, ser man alla Fornlämningar så himla bra eh, Och så är det ju så här, det bli sommar och att göra lite utflykter, det är ju jätte, jätte, Ja, så jättekast, har du någon, någon liksom eh, har Varit vi sånt där jättekast någon gång? Jag, jag
0: kommer inte ihåg ett specifikt exempel, men man har ju sett det ibland mm. Där man liksom ja. har rört sig ut Att liksom bara, oj vilken jävla jättesten Den låg här Ja precis
1: ja. Vi hade den i skolan jag gick i när jag gick i ettan till sexan mm. En sån här Men vi kallade den bara för stora stenen Jag tror inte att det fanns några berättelser om den mm. Förutom de berättelserna som vi hittade på Om hur många ja. som, tjejer som hade klättrat på den Och dött eller blivit mosade under Eller sådana mm. saker men, men inte liksom allmänt så Men mm. den, ja och den, den klättrade vi gärna på. Liksom. Vi mm. klättrade upp på den och satt där uppe på stora stenen.
0: Har du några häxtips? Ja. Jag vill gärna prata lite om det här med att göra ritualer och ceremonier. När man, är, när man börjar bli utöva eh, sin häxtkont så är det väldigt svårt att veta riktigt hur man ska göra. Och man vill gärna ha färdiga recept så att säga eller någon sorts mall att följa mm. eh, men jag vill bara uppmuntra också till att eh, verkligen eh, lita på, på sin magkänsla och göra sina egna ritualer det behöver inte vara så avancerat utan det kan vara väldigt enkelt och om man råkar ha någon bok så kan man ju leta inspiration eller man kan ge sig ut på nätet och bara googla lite jag tror att många när de börjar är så otroliga, otroligt rätta att de ska göra det på fel sätt. Och det som liksom, det finns inte så mycket fel alltså fel sätt att göra på. Liksom, vad, liksom, vad kan egentligen gå fel? Liksom, att det inte händer någonting. Det finns liksom massor med sätt att göra på och det är egentligen bara att prova lite. Eh, det behöver absolut inte vara perfekt eller avancerat utan... Jag tycker att man ska prova på, redan från början, att göra sina egna ritualer och ceremonier. Eh, och verkligen eh, lär liksom, lära sig att känna i magen vad som känns bra och vad som inte känns bra.
1: Ah. Ja, men det där är intressant. Alltså jag har tänkt mycket på det på sista tiden för att jag har eh, läst Bengt och Lindbergs böcker om, om trollformler och, eh, ja. och ritualer och sånt där. Mm. Alltså i förr i tiden så Då satt man ju inte och liksom eh, Visualiserade saker Eller liksom att eh, Intentionen är det viktiga Utan de hade ju en ramsa så bara, Nu har jag sagt den och nu är det gjort typ. mm. så, Men det var ju för att de var så himla övertygade Om att det här funkade mm. Så när de uttalade orden så var det liksom Magi i, i det Så, mm. 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 så, så jag, Men jag också Väldigt mycket funderat på. Vad är det jag håller på med? Och vad, vad tror jag ska hända? Och varför tror jag det ska hända? Om jag gör det här? Och den boken som jag läst då av Bengt av Den heter Vänsterhand och motsols mm. Och det handlar ju om att man ska göra allting liksom lite bakvänt. För att man ska nå den här eh, spegelvända andevärlden. Typ mm. så. Och då börjar jag fundera på så här, varför varför... Slår jag min cirkel med SOS? Mm. Det är ju för att jag läste det för 25 år sedan i en Vikas handbok mm. Att det är så man ska göra. Mm. Man eh, gör en cirkel med sols och man öppnar cirkeln sen. Öppnar upp den mot SOS. Mm. Men så provade jag att slå cirkeln med vänster hand och gå mot sols Och bara, men det är jätteskillnad. Mm. <laughs> och här, nu händer det saker liksom. Ah. Så. För att jag på något sätt bottnar i den här kulturen och... Men jag har liksom inte riktigt ifrågasatt det. Utan jag bara... Eh, det är så här man ska göra liksom. Mitt häxtips är att eh, ta med er en offergåva när ni går till skogen. Ja. Jag var på Omberg en gång. Eh, och bodde där på, på det vandrarhemmet där i en, över en helg. Och så tog jag promenader. Och jag kände en... Eh, jag kände att jag inte fick vara där. Det var en jättekonstig känsla. Jag kände mig liksom att, som att hela berget var, hela drottning omma, liksom ville få bort mig och vara så fientligt. Eh, men jag hade tagit med mig en offergåva. Jag hade en liten sten, tror jag, som jag hade bestämt mig för att jag skulle eh, lämna. Och så till slut så gjorde jag det. Och med en gång så skiftade energierna. Så. Och så har jag gjort det här lite grann i skogen att jag liksom kan ta med mig en offergåva eller jag kan, ibland så kan jag liksom, eh, ja att plocka skräp ger egentligen samma effekt faktiskt att man mm. plockar bort skräpet eller mm. har jag gjort för mig då så. Mm. men om man har någon speciell plats som man liksom vill som man tycker om och känner att det här här jag här vill jag liksom sitta i sommar och eh, känna naturen eller det är någon speciell träd som man tycker om eller så. Så ta med lite liten förgåva. Det kan vara eh, alltså helst kan det ju vara någonting som man kan äta, som alltså någonting som eh, någon liten kaka eller någon frukt eller lite nöt eller sånt mm. och, och känna efter liksom, om, om energierna förändras, eller om man, liksom, ens relation till eh, naturen och till träden och sånt blir, skiftar liksom, på något sätt. Mm. Ja, så det, det är mitt eh, häxtips. Mm. Lite, ja, lite enkelt kanske, men, men underskatta inte det enkla. Det var allt för den här gången, kära häxor. Har ni erfarenhet av änglar? Har ni kanske en egen skyddsängel? Hör gärna av er. Berätta! Ni hittar oss på teockhackskonst.wordpress.com
0: Hackskonst med A Vi är tillbaka om tre veckor Tills dess Vem Lev inte snabbare, snabbare än din togsingel. skyddsängel kan flyga